0: Mir Santia Der Zoo Podcast aus Hellerbrunn
1: Ja, hallo bei Mir Santia der Zoo-Podcast aus Hellerbrunn. Heute mal wieder mit mir, Tina Gentner. Alle zwei Wochen gibt es ja Geschichten von uns aus dem Tierpark Hellerbrunn in München. Wir haben schon die Reinigung des Haifischbeckens begleitet, haben die schönsten Vogelstimmen in der Voliere gesucht. Und heute besuchen wir eine, ja man kann sagen, noch recht neue Ecke des Tierparks. Wir gehen heute aufs Land, kann man sagen. Wir sind im Hellerbrunner Mühlendorf zu Besuch. Im Juli 2019 ist es fertig geworden. Und eigentlich denkt man, man wäre in einem voralpenländischen Dorf gelandet. Stelle, da hinten sehe ich Gärten, ein Dorfbrunnen. Vor mir läuft jetzt gerade schon ein Huhn vorbei. Und hier bin ich mit Artenschutzmanagerin Julia Knoll vom Tierpark Hellerbrunn verabredet. Julia, ich bin in so einer Art Dorf
2: gelandet, oder? Genau, unser Mühlendorf soll tatsächlich ein bisschen so ein Bauerndorf nachstellen. Es sind keine alten Gebäude, es ist alles neu, aber man soll so ein bisschen in die Vergangenheit reisen und es soll einen dörflichen Charakter haben, genau. Gut, dann bin ich sozusagen in der Zeitreise schon angekommen und im Moment
1: sind wir bei den Hühnern, beziehungsweise die Hühner sind bei uns, die laufen nämlich um uns rum, die dürfen hier durchs Dorf frei rumspazieren.
2: Genau, wir haben unsere Appenzeller Spitzhauben und unsere Augen. unsere was? Appenzeller Spitzhauben, das ist das die eine für mich der eher Rasse. wie eine Käsesorte. Ja, die Assoziation mit der Schweiz stimmt schon ganz gut. Kommt von dem Namen Appenzell, daher haben sie ihre, ihren Namen bekommen, ihren Rassenamen. Die haben eine ganz äh, abgefahrene Frisur, die haben so einen kleinen äh, Federbüschel auf dem Kopf und haben hab so ein bisschen punkartig zwei Hörner die äh, Hähne statt so einem Kamm, die man. Die haben zwei Hörner. Genau, da sieht man Aua. die Hörner jetzt gerade ganz gut. Vorstehen. Ach, diese roten Hörner. Genau. Eigentlich wie so kleine Teufelshörner obendrauf.
1: Und ihr habt jetzt gesagt, ach, wir sammeln hier einfach so ein paar typische Bauernhoftiere oder sind es jetzt auch noch ganz spezielle Hühner?
2: Also, es sind schon spezielle Tiere, die wir hier so haben. Wir haben viele gefährdete äh, Haus- und Nutztierrassen und ähm, tatsächlich auch nicht nur aus Bayern, auch wenn wir jetzt hier, die Augsburger zum Beispiel, aus Bayern kommen, aber wir haben auch weltweit äh, gefährdete Haus- und Nutztierrassen da. Gefährdet heißt, die sind mehr oder weniger vom Aussterben bedroht? Oder? Genau so ist es. Also früher war es eben so, dass sich solche Rassen einfach gebildet haben oder nach und nach gezüchtet wurden, weil eben auf verschiedenen Höfen oder in verschiedenen Dörfern Tiere so gezüchtet wurden, wie man sie vor Ort brauchte für die Anpassung an den Lebensraum. Und das ist eben so, dass es heutzutage häufig darauf geht, dass Tiere viel Leistung bringen, viel Milch, viel Fleisch, viel Eier bei Hühnern zum Beispiel. Wenn man heute ja Eier kaufen geht oder so im Supermarkt, dann stammen die jetzt nicht von einer Rasse wie der Spitzhaube, sondern von Rassen, die wirklich drauf gezüchtet wurden, besonders viele Eier zu legen auf einmal. Und dementsprechend sind solche Rassen, gibt es heute nicht mehr so viele und sind vom Aussterben bedroht tatsächlich. Und sag mal, gibt es dann bei euch morgens in der Mitarbeiterkantine Eier
1: aus dem Mühlendorf oder was macht ihr mit den Eiern?
2: Nee, nee, natürlich nicht. Die Hühner brüten die auch selber aus und dementsprechend haben wir auch immer mal wieder Nachwuchs und immer mal wieder Küken.
1: Und jetzt habe ich irgendwo gelesen, dass ihr auch die einzig bayerische Hühnerrasse hier habt. Stimmt das?
2: Genau richtig. Das sind eben diese Augsburger Hühner. Das sind die Schwarzen, die ähm, ganz, ganz toll auch schwarz-blau so ein bisschen schillern. Und auch die sind ganz besonders. Das ist, wie gesagt, die einzige tatsächlich bayerische Hühnerrasse, die in der Nähe von Augsburg ursprünglich gezüchtet wurde. Und sind auch deswegen besonders vom Aussehen her, weil sie einen Doppelkamm haben. Also nicht den klassischen Hahnkamm, wie man ihn kennt, wenn man an einen Huhn denkt oder an einen Hahn, sondern die haben im Prinzip zwei Kämme nebeneinander, so sieht es fast aus. Da haben die zwei von genau. nebeneinander, hintereinander? Ja, es ist, bildet so ein bisschen einen Becher. Also es ist zusammengewachsen und ähm, ist aber eben an den Seiten sind zwei einzelne, die nebeneinander stehen und die, ähm, so über den Augen ungefähr trifft sich das Ganze dann. Jetzt läuft hier gerade so ein Augsburger Huhn an uns vorbei. Ein
1: Augsburger Huhn, da kann ich jetzt... Ach, jetzt sehe ich ganz genau diesen doppelten Kamm oben. Das sieht schon fast aus wie so ein Nest. Ist hier der Hahn an uns vorbeistolziert mit wirklich schwarz-grünlich schimmernden Federn und zack hinten jetzt zwischen die Büsche. Der wollte, glaube ich, nur einmal schauen. Ja.
2: Genau, der wollte mal gucken, was hier so los ist.
1: Wenn du jetzt sagst, das sind alles
2: gefährdete Rassen, wo kriegt man denn dann eigentlich so eine gefährdete Rasse her? Es ist natürlich so, dass, die, dass es immer noch Züchter gibt. Das sind dann teilweise Liebhaberzüchter, die sagen, ich, mir ist diese Rasse wichtig, ich möchte unbedingt, dass es die weiterhin gibt. Und die züchten die eben. Und ähm, so haben wir dann eben von Züchtern Tiere bekommen können, die jetzt bei uns hier leben.
1: Ja, und ein paar mehr von den Tieren wollen wir natürlich heute noch entdecken bei Mirsan Tier. Wir machen heute eine kleine Zeitreise sozusagen und laufen durch das Mühlendorf im Tierpark.
0: Mir Santier, der Zoo-Podcast aus Hellerbrunn.
1: Ja, Mir Santir, heute aus dem Hellerbrunner Mühlendorf. Und solltet ihr noch nie hier gewesen sein, wo findet man das Mühlendorf? Ja, ganz einfach, ganz hinten. Eigentlich ganz egal, ob man vom Flamingo-Eingang oder vom Isar-Eingang kommt. Das Mühlendorf ist ganz hinten im Bereich Europa, ein kleiner Spaziergang, der sich lohnt. Wir sind ein Stückchen weitergelaufen, die Julia und ich, und sind jetzt
2: bei den. ich versuche ein Schild zu finden. Wir sind wieder bei einem Stall. Also wir haben hier zum einen die Gigantana ziegen Das sind die Ziegen mit den toll gedrehten Hörnern. Unglaublich, das sieht aus. Also die sind eins, zwei,
1: dreimal in sich gedreht, stehen nach vorn wie zwei so riesige Spiralen.
2: Ja, so ein bisschen wie Korkenzieher, ne? Wie Korkenzieher. Ja. <lacht> ist das nicht total unpraktisch mit solchen Hörnern? <lacht> es scheint nicht so unpraktisch zu sein, sonst hätte es sich ja irgendwann Von anders geworden. Genau, sonst wäre es anders geworden. Also wir sind bei sehr
1: außergewöhnlichen Ziegen, die auch wahnsinnig lange, weiße, zottelige Haare haben.
2: Und dann springt da aber noch was anderes rum, sehe ich. Genau, da hinten ist noch unser Kälbchen vom Dahomi-Zwergrind. Das ist ein Rind, so ein kleines. Wie der Name schon sagt, der Homi-Zwergrind, also die sind tatsächlich sehr, sehr klein. Ein ganz kleines Köpfchen ist vielleicht so groß wie, wie ein Schäferhund, würde ich sagen. Wie ein großer Schäferhund, oder? Von der Rückenhöhe, ja, genau. Ist eine afrikanische Rinderrasse, die aber auch gar nicht so klein gezüchtet wurde, sondern die sich so klein entwickelt hat einfach, weil es eben sehr warm ist, wo sie herkommen. Die kommen aus Benin, also aus Westafrika und so ist es... Genau. Das war die Mama vom Kälbchen? Wahrscheinlich, ja. Und genau, die sind dementsprechend klein geworden und dadurch gut mit der Hitze klarkommen können. Aber wenn du jetzt sagst, die sind
1: ursprünglich aus Afrika, das heißt, im Mühlendorf sind nicht nur Tiere, die
2: aus Bayern kommen, sondern weltweit? Ja, also es mutet natürlich wie so ein bayerisches Bauerndorf an, das stimmt schon. Aber es ist ganz klar, wir haben nicht nur heimische Rassen, sondern wir haben wirklich auch Haus- und Nutztierrassen aus der ganzen Welt hier.
1: So, ich gehe jetzt noch mal einen Schritt näher ran. Hat denn das Kälbchen schon einen Namen? Das ist der Urs. Der Urs. Wie alt ist denn der Urs? Der ist im April zur Welt gekommen. Also noch relativ frisch. Ganz frisch, ein ganz glänzendes, braunes Fell und tapst hier zwischen den Ziegen durch. Und man hat auch von den Geräuschen, denkt man eigentlich, man wäre auf dem Dorf oder auf dem Bauernhof. Da hinten wird ausgemistet. Jetzt schaue ich hier mal noch in den Stall rein, wer da noch zu Hause ist. Ich glaube, das ist die Familie vom Urs, oder? So ist es, genau. Das sind also die dahomey zwergrinder die wirklich aussehen, als wären sie einfach so ein bisschen geschrumpft worden.
2: <lacht> die sind in der Tat ein bisschen kleiner und die sind aber so, wie sie sind, sind sie ausgewachsen. Und die sind ja jetzt, wenn man schaut, so grob vom Rücken so ein bisschen niedriger als die Stalltür. Genau, eigentlich vom Rücken würde ich mal sagen, ein bisschen wie ein Pony. Ja. Und das Spannende bei den Zwergrindern ist zum Beispiel auch noch, die haben zum Beispiel auch, anders als andere Rinder, eine blaue Zunge. Das sieht man natürlich jetzt nicht so gut bei denen, aber... Ja, weil die gerade alle am, am Mampfen sind. sind sie, glaube ich, am Fressen, genau. Aber wenn man sie sehen würde, dann wäre die bläulich. Und, äh jetzt wollte mir, glaube
1: ich, das Zwergrin sagen, ich soll gucken, damit ich die blaue Zunge sehe. Als hat er sich schon wieder weggedreht. Jetzt ja. zu langsam. So, Kälbchen Urs ist jetzt inzwischen auch wieder in den Stall reingewackelt und versucht bei den... Erwachsenenrinnen so mal ein bisschen oder? mitzufressen, kommt aber mit dem Kopf nicht wirklich drüber, um ans Stroh ranzukommen. Julia und ich streunen ja jetzt schon eine Weile hier durch das Mühlendorf. Es ist wirklich ein bisschen so ein Dorfgefühl. Da kommt man mal wieder am Brunnen vorbei, geht rechts vorbei an den Stall. Dann kommt man hinten raus, da wird gerade ausgemistet. Da hinten sieht man noch einen Garten. Dann geht da mal wieder ein Gatter auf, ein Pony läuft vorbei. Gib uns noch mal einen kleinen Überblick. Was kann man alles im
2: Mühlendorf entdecken? Also da gibt es ganz, ganz viel. Wir haben es ja schon erwähnt. Die Dahomey zwergrinder unsere Shetland-Ponys, die verschiedenen Hühner. Wir haben aber auch verschiedene Gänserassen, die man im Moment sehen kann auf der Gänsewiese. Man kann verschiedene Ziegenarten sehen. Und unsere Bienen zum Beispiel, wir haben drei Bienenvölker, die man auch ganz gut beobachten kann. Ja, also eine bunte Vielfalt hier im Mühlendorf. Aber es ist jetzt nicht wirklich ein Streichelzoo. Nee, wir haben auch ein Streichelgehege tatsächlich im äh, Mühlendorf, wo man unsere Ziegen eben streichen kann. Aber ansonsten kommt man eben doch hier und da mal ganz gut ran. Und so ein Pony oder auch unsere Monauer lassen sich da auch ganz gern mal kraulen. Julia, du
1: bist nicht Tierpflegerin, sonst habe ich es ja gerne mal bei mir, Santir, mit den Tierpflegern zu tun, die mir interessante Sachen erzählen, sondern du bist Artenschutz Managerin hier in Hellerbrunn. Was heißt denn das genau?
2: Genau, also das heißt, ich bin zum Beispiel hier, für's, wenn man es aufs Mühlendorf bezieht, für die Beschilderung zuständig. Also wir haben ja viele interaktive Stationen für unsere Besucher, sowohl für Erwachsene, aber auch speziell für Kinder, die sie sich anschauen können, wo sie einfach ganz viel lernen über die ganzen Tiere, die wir hier haben. Und ansonsten bin ich noch zuständig ähm, für den Artenschutz. Das heißt, wir haben ja weltweit Artenschutzprojekte, die wir unterstützen. Und da bin ich eben so der Kontaktpunkt. Und was auch noch zu meinen Aufgaben gehört, sind unsere Artenschutzbotschafter. Wir haben 100 Ehrenamtliche, die bei uns aktiv sind, die uns unterstützen bei der Umweltbildungsarbeit, zum Beispiel verschiedene Infomobile betreuen, wo sie ganz viele, ganz spannende Exponate haben und ganz viel erzählen können, natürlich über die Tiere rundherum, aber eben auch ähm, über den Schutz der Tiere, die Gefährdung eventuell und eben auch, was können wir zum Beispiel tun, um die Tiere zu schützen. Wen haben wir da jetzt vor uns? Ein großes, prachtvolles, hellbraunes Rind mit tollen Hörner, Count, ein bisschen gelangweilt. Genau, schaut aber rüber. doch zu uns rüber. So ein bisschen interessant ist dann doch, was hier los ist. Das ist eine von unseren Murnau-Werdenfelser-Kühen. Murnau kennt man durchaus, also so mehr oder weniger aus der Nachbarschaft, kann man vielleicht sagen. Auch eine gefährdete Rinderrasse und haben wir jetzt zwei Kühe und derzeit ein Kälbchen, was bei uns lebt. Da hinten um die Ecke,
1: ah ja, genau da ist er jetzt, der Misthaufen, weil natürlich fällt im Mühlendorf auch Mist an. So ist es, genau, ja, in den Stellen wie das halt so ist im Stall. Und ich habe gehört, dass es sogar jemanden gibt, der extrem interessiert ist an diesem Mist. Und mit dem bin ich jetzt gleich noch verabredet. Also seid gespannt, was es hier im Mühlendorf noch zu entdecken gibt. bin noch mal eine Ecke weitergelaufen hier im Mühlendorf und bin jetzt bei Dominik Hölzel. Der ist auch kein Tierpfleger. Heute haben wir also ganz besondere Interviewpartner hier bei Mirsan Tier, sondern der gehört zum Kartoffelkombinat und kümmert sich hier um den Bauerngarten und ist deshalb, glaube ich, auch am Mist der Rinder interessiert. Stimmt das, Dominik?
3: Das ist richtig. Ja, wir haben hier quasi Nachbarschaftshilfe. Wir sind da ganz scharf drauf, dass wir eben hier für unseren Bauerngarten natürlich auch gute Erde bekommen, machen unseren Kompost selber und da ist der Mist unserer Nachbarn ein gern gesehenes Element. Also Kartoffelkombinat
1: heißt, du baust auf jeden Fall Kartoffeln an. Ist das alles? Das sieht nicht so aus. Das sieht hier eigentlich recht bunt und
3: wild aus. Ja, da muss man dazu sagen, vielleicht noch eine kurze zum Kartoffelkombinat. Das ist eine solidarische Landwirtschaft, die als Genossenschaft organisiert ist. Im Südwesten von München hat inzwischen einen eigenen Betrieb und bewirtschaftet da auf vielen Hektaren eben nicht nur die Felder mit Kartoffeln, sondern wir haben da alles Mögliche an saisonalem, regionalem Biogemüse. Und das bekommen dann die Mitglieder, die Genossen in ihren Ernteanteil. Das sind inzwischen schon 1800 in ganz München.
1: Also eigentlich seid ihr inzwischen mehr so ein Gemüsekombinat, nicht Gemüse, nur die Kartoffeln? Man müsste
3: eigentlich sagen, Gemüsekombinat.
1: Also wir stehen zwischen Beeten hier auf Rindenmulch, sind gleich neben dem Stall vom Mühlendorf. Du bist ja sozusagen dann auch ein Artenschutzbotschafter, jetzt halt nicht für Rinder und Ziegen, sondern für Gemüsesorten. Sind es denn jetzt auch besondere Gemüsearten, die ihr hier anbaut? Oder ist es, sage ich jetzt mal, die ganz normale Haus- und Hofkartoffel?
3: Also wir versuchen schon einen Mix zu haben. ja. Also sowohl Sachen, die wahrscheinlich sich auch in vielen anderen Gärten äh, wiederfinden, als auch dann ein paar Besonderheiten, die eben Raritäten sind oder die einfach vielleicht auch in Vergessenheit geraten sind. Es ist hier tatsächlich spannend, weil die Leute hier reingehen und sagen, ach schön, jetzt sehe ich hier Erdbeeren und ich sehe einen Baldrian oder einen Schnittlauch. Die Erdbeeren, die Erdbeeren ist auch wieder so eine Sache, das ist jetzt keine Sorte, die es in den Handel findet. Und das sind Sorten, die sind relativ alt, sehr geschmackvoll, halten aber nicht. Also deswegen kommen pflücken, die auch nicht. Genau, pflücken essen und dann sind sie auch am besten. Pflücken essen ist sowieso ein gutes Stichwort. Ist es so gedacht, dass
1: man hier reinkommt, pflückt und isst? Oder wer kriegt denn die Sachen, die ihr hier anbaut? Oder ist das alles ja, für das ist dich eine, zu Hause? Das ist
3: eine schöne Geschichte. Also es ist im Endeffekt dann auch ein bisschen der Lohn des Teams, das zu ernten, was hier auch wächst. Auf der anderen Seite ist es tatsächlich interessant, weil manchmal äh, Eltern vorbeikommen und sagen, schaut, da, da, wächst, da wächst das Futter für die Tiere. Und am Anfang muss ich da immer schmunzeln. Könnte ein bisschen der, knapp
1: werden, glaube ich. In der
3: Tat ist es wirklich so, äh, mussten wir leider feststellen, wir füttern tatsächlich hier viele Tiere. Der Pfau findet es hier ganz toll. Ach. Wir hatten letztes Jahr viele Mäuse, Schnecken sowieso. Also äh, sind nicht unbedingt die Tiere an die die Zoobesucher da denken, die hier gefüttert werden. Aber es sind leider ganz schön viele, die hier ein großes Buffet haben. Hier tapst einiges ein vorbei und haben. Ja. beißt bei dir mal rein. Aber eigentlich spielt sich hier noch viel mehr ab. Gerade unter unseren Füßen in den Beeten, da wimmelt es geradezu im Boden. Wir haben hier unglaublich viele Tiere im Bauerngarten, die aber dem Blickfeld entzogen sind. An einem Quadratmeter, 30 Zentimeter tief. Rate mal, wie viele Tiere, Was wie viele Lebewesen so wuseln denn da so. Ach oh Gott.
1: Weißt du, das hören jetzt alle, das ist ganz peinlich. Ich sage jetzt
3: 100.000. 1,6 Billionen. Ach du meine Güte. <lacht> man oh muss Gott. natürlich auch die ganz Kleinen dazu zählen. Und das ist ja aber genau super, weil das ist genau das, was die meisten denken. Die denken einfach an die Würmer, an die Spinnen, die das ganze Kriechtierzeug. Aber das ist nur ein kleiner Teil, sondern ein großer Teil sind Bakterien und Pilze und Gut, dann und dann hätte ich es natürlich
1: gewusst, wenn du es gesagt hast. inklusive Bakterien hätte ich auch gesagt, 1,6 Millionen,
3: nur in einer, einem Quadratmeter, Quadratmeter, 30 Zentimeter, Zentimeter tief. tief.
1: Ich bin zu schlecht in Mathe, um das <lacht> für deinen kompletten <lacht> Bauerngarten auszurechnen, aber. In es Gewicht
3: kann man sich es dann besser vorstellen. Das ist hm. nämlich dann, wenn wir uns da drüben die Monoverdenfelser anschauen, für den ganzen Bauerngarten ungefähr eine Kuh, eine kleine, ja. Also du 200, hast so viel 200 Kilo im ganzen Bauerngarten. So an Gewicht, an Kleingewusel.
1: An Kleingewusel. Okay, dann ist das eigentlich ja gar nicht nur ein Garten, sondern ich stehe hier nochmal in einem eigenen Tierpark, kann man es sagen. Es
3: ist ein ganzes Ökosystem.
1: <lacht> Dominik, hinten am Zaun, also ihr habt ja so einen schönen Holzzaun rum, da habt ihr den Zaun höher gemacht. Ist das irgendwie zur Verteidigung Richtung Isar oder warum ist der Zaun hinten so viel höher?
3: Ja, das ist eigentlich ganz interessant. Das sind alte Christbäume. Ja, wahrscheinlich ist der Tierpark das Paradies zum Upcycling von Christbäumen. Ja, die habe die, ich schon
1: nach Weihnachten so spät Giraffen gesehen. Genau, da haben die gerne noch was abgeknabbert. Genau,
3: die Tiere lieben die Christbäume, nagen da noch so das Grün ab. Und wenn die damit fertig sind, dann schmeißen wir die nicht weg, sondern kommt ein Teil davon als Rankhilfe für unsere Gurken, Zucchinis Ach, und was. Kürbisse an den hinteren Zaun des Bauerngartens.
1: Kann man vielleicht jetzt auch als Tipp hier aus der Folge noch mitnehmen und zu Hause auch mal ausprobieren, einfach den ollen Christbaum. Gut, den müsste dann auch irgendjemand abknabbern, aber dann kann man ihn als Rankhilfe auch noch in den Garten oder nebens Blumenbeet stellen.
3: Genau. Der Bauerngarten ist immer offen, wenn die Artenschutzbotschafter hier ihren Dienst tun. Leicht erkennbar, dann steht irgendjemand mit einem grünen Poloshirt hier drin und die Tür ist offen. Wenn die Tür nicht offen ist, dann darf man natürlich trotzdem über den Zaun reinschauen, nur man kann natürlich dann halt nicht reingehen.
1: Ja, dann würde ich vorschlagen für euch, wenn ihr es noch nicht getan habt, schaut doch auch mal vorbei im Bauerngarten. Liegt mehr oder weniger im Herzen vom Mühlendorf. Und vielleicht seht ihr ja gerade den Dominik hier über den Erdbeeren Erdbeerenknien. Dann könnt ihr euch das noch mal erklären lassen oder vielleicht auch einfach mal nachzählen, ob das stimmt, was er gesagt hat. Ein Quadratmeter, 30 Zentimeter tief leben bei ihm hier, was haben wir gesagt? 1,6 Billionen Gewusel, nenne ich es mal.
0: Nicht nachgezählt, geschätzt. <lacht> Mir Santia, Der Zo-Podcast aus Hellerbrunn. Einfach zu finden und zu abonnieren auf allen gängigen Podcast-Plattformen wie Spotify und iTunes oder auf der Website des Münchner Tierparks, Hellabrunn.de. Oh Gott, ihr hört
1: mich mit entzückter Stimme. Wir stehen vor den Ferkeln. Es gibt nämlich Nachwuchs hier im Mühlendorf. Julia, wen haben wir denn jetzt da vor der Nase?
2: Ja, wir haben jetzt hier unsere Kuhne-Kuhne. Mit, die heißen
1: Kuhne-Kuhne?
2: Äh, genau, die heißen Kuhne-Kuhne. Ah, ich sehe
1: es hier auf dem Schild. Sanfte schweine <lacht> Genau,
2: also ähm, wir haben es ja schon mehrfach gehört heute. Wir haben aus verschiedenen Ländern die Haus- und Nutztierrassen und die sind wirklich weit gereist. Die kommen aus Neuseeland, also tatsächlich vom anderen Ende der Welt. Und ähm, ist auch ganz spannend, der Name Kune Kune ist auf der Sprache der neuseeländischen Ureinwohner. Der Maori heißt es im Prinzip dick und rund. Also es ist eine Beschreibung der Schweine.
1: Und es stimmt auch, die sind so ganz knubbelig. Also selbst die Erwachsenen sind äh, ganz schön rund, haben auch so einen so runden Kopf. Ach Und alle schauen aber natürlich nur auf die Ferkel. Die schubbern sich da am Zaun. Da hinten wird aus einer großen Schüssel raus getrunken. Die anderen sind am mampfen, sind noch mini
2: klein, sind wirklich mehr wie so ein. Naja, Meerschweinchen ist es nicht, da sind sie ein bisschen, bisschen größer. größer als ein
1: Meerschweinchen, ja. aber wahnsinnig klein und sind ganz unterschiedlich. Es gibt ein ein hellbraunes, manche sind so schwarz-weiß gefleckt, da hinten ist ein braun-dunkel geflecktes. Wann
2: sind die zur Welt gekommen? Die sind Ende April. Und, und das also ist jetzt klein. ein Wurf von. Einer Sau? Nee, das ist von unseren zwei Säulen. Also wir haben Lilly und Frieda sind die beiden und genau, haben zur gleichen Zeit ihre Ferkel bekommen. Und, Ach, wie geschickt. Ja, und die sind jetzt hier genau draußen unterwegs und genießen offensichtlich ein bisschen die Sonne. Da geht eins gerade baden und <lacht> steht, kühlt sich die
1: Füße. Steht in der Wassertränke. Ja, ein bisschen Wellness für Schweine. Wieso habt ihr euch gerade für diese Kuhne-Kuhne-Schweine entschieden, dass es die bei euch hier im Mühlendorf gibt?
2: Also es ist eben auch eine ähm, stark gefährdete Schweinerasse. Die gibt es eben nicht so viel, wird hier und da gezüchtet, aber eben nicht mehr so weit verbreitet. Und du hattest es eben schon erzählt, sanfte Schweineriesen oder Schweineexoten so. Und die sind tatsächlich, werden sie, weil sie so ein ausgeglichenes Wesen haben, auch als Therapieschweine eingesetzt, als Therapietiere. Bei uns jetzt natürlich nicht, aber man kann mit denen Therapie machen, man kann sie anfassen. Das ist ja ganz oft der, der Kontakt zu Tieren, der ja auch beim, bei einem therapeutischen Reiten oder sowas genutzt wird. Genau, und so ist das bei den Kunikuni eben auch. Und ich bin mir ziemlich sicher, im Moment der große Publikumsmagnet
1: hier im Mühlendorf, weil man gar nicht weiß, wo man zuerst hinschauen soll mit diesen vielen, vielen Ferkeln, die sich hier schubbern, die übereinander drüber purzeln, die dann mal wieder ins Wasser reinklettern, also unbedingt ein Tipp, bald möglichst mal im Mühlendorf vorbeischauen, solange die noch so klein sind und sich die Kuhne-Kuhne-Ferkel anschauen. Ja, das war's schon wieder mit mir, hier, der Zoo Podcast aus dem Tierpark Hellerbrunn. Diesmal mit einer kleinen Zeitreise hier im Mühlendorf und dem Bauerngarten. Wir haben die Appenzeller Spitzhaubenhühner kennengelernt. Das sind die mit den lustigen Punkfrisuren. Die Augsburger Hühner, das sind die mit dem doppelkamm auf dem Kopf. Ja, Urs, das Kälbchen von den Dahomi-Zwergrindern ist auf jeden Fall auch einen Besuch wert. Und natürlich Frieda und Lilly und ihre Ferkelschar, die Kuhne, Kuhne-Ferkel, die sanften Schweine-Exoten. Also die müsstet ihr euch unbedingt ganz bald anschauen hier im Tierpark, solange die noch so klein und süß sind. Aber denkt dran, während der Corona-Ausgangsbeschränkungen heißt es, ein bisschen mehr im Vorfeld zu planen. Die Tickets für den Tierpark gibt es online. Und der Eintritt ist auch nur mit einem vorab online gekauften Ticket möglich. Alle Infos findet ihr aber natürlich auf www.hellerbrunn.de. Und dort findet ihr natürlich auch noch eine ganze Reihe weiterer Folgen von Mir santier, unserem Podcast. Eine neue Episode gibt es dann wieder in zwei Wochen. Mein Name ist Tina Gentner und ich sag bis bald im Tierpark Hellerbrunn.
0: Mir santier der Zoo-Podcast aus Hellerbrunnen.